1: Intanto io saluto subito Daniele Grassucci, Daniele benvenuto, direttore Buongiorno. di scuola.net, benvenuto, perché Buongiorno. voglio fare un cenno veloce, certo è venerdì sera per quanto riguarda la scuola che riapre lunedì mattina, noi in questo momento... Uh, siamo, Scusate, avevo lasciato il telefono acceso perché aspettavo una conferma di un ospite ed è arrivata, dopo, dopo lo comunico alla regia. Allora, adesso lo, ho messo il silenzioso. Allora, Daniele Grassucci, solo qualche secondo, leggo qualche messaggio. Ancora, non sono furbetti, Manu, ma ladri, chiamiamoli con il nome giusto i furbetti perché molti dicono saranno i furbetti del treno del biglietto del treno allora ancora se io dichiaro di aver fatto il biglietto non ho diritto al risarcimento per lesioni ancora per la cronaca sono morte persone sugli ulivi ancora se non e eh, qui eh, no niente un'altra cosa sul test nucleare che abbiamo affrontato nella prima parte basta chiamarli furbetti questi non sono furbetti sono i meriti delinquenti che rubano soldi a tutti quanti noi sono ladri i furbetti del biglietto del treno ancora eh, quel giorno sono morte persone che potavano gli ulivi mentre stavano potando gli ulivi non credo avessero il biglietto avremo modo di parlarne abbiamo l'avvocato che sta portando avanti alcune cause allora Daniele eh, direttore di scuole.net eh, Il lunedì in classe e i professori saranno in classe e ancora i bidelli, sembra che ci saranno problemi anche per i bidelli nelle scuole e ancora la sicurezza ci sarà nelle scuole lunedì. Cosa metti sotto inchiesta? Vai!
0: Eh, sui professori si è parlato molto ecco, c- sicuramente ci sono dei ritardi nel concorsone che è partito insomma ricordiamo a fine aprile quindi ecco c'è una stima fatta da un portale autorevole in questo senso che è tutta scuola che circa eh, 23.000 dei 60.000 posti messi al concorso non, non saranno assegnati prima dell'inizio dell'anno scolastico per cui si, eh, verranno assegnati quindi a dei supplenti sostanzialmente a degli incarichi temporanei quindi vuol dire che la continuità didattica per questi ragazzi almeno per il prossimo anno eh, sarà un miraggio è un problema transitorio le assunzioni straordinarie della buona scuola chiaramente lo risolveranno però intanto quest'anno il disagio permane e, e poi ecco un'altra cosa che noi volevamo mettere in evidenza per le famiglie è che continuerà purtroppo almeno secondo noi il, la richiesta dei contributi scolastici che ricordiamo dovrebbero essere facoltativi, invece sotto forma eh, obbligatoria. Ecco, non diciamo... ho
1: capito un tubo cosa sono questi contributi, spieghiamolo scusami Daniele, scusami direttore Altro. scuola.net, ma vai veloce ma spiega, okay. perché se non capisco ti interrompo vai. Eh. cosa Fai sono questi contributi, anche Fai per niente. chi non, non ha bambini che vanno a scuola però eh. ci interessa capirlo per, per, per i nostri ricordi, cosa sono questi contributi vai spieghiamo. Praticamente
0: le, le scuole Chiedono alle famiglie di contribuire eh, alle spese e inviano dei bollettini spacciandoli ecco come eh, fondamentali per perfezionare le domande di iscrizione. Ecco, io ho qua eh, sotto, proprio una richiesta di una, di una mamma che eh, ci chiede appunto se la scuola può obbligarla a pagare 200 euro per iscrivere il figlio a scuola. Ecco perché di tali anche di, si arriva fino a queste richieste. però ecco questi contributi da un punto di vista normativo dovrebbero essere no. facoltativi.
1: Allora, la scuola mi chiede dei soldi.
0: La scuola pubblica? scuola pubblica.
1: Per, per iscrivere il mio figlio a scuola?
0: Sì, chiedete i soldi, arrivano delle richieste... E motivazioni, tuoi... le motivazioni
1: quali sono? La cartigenica ancora?
0: Sì, sono praticamente la carta igienica si chiede alle elementari o alle mm. scuole dell'infanzia, mentre ecco man mano che si sale sono di livello
1: settori Dimmi. Mm. Eh,
0: Man mano che si sale di livello scolastico, le scuole hanno bisogno di sempre più soldi per funzionare. I fondi che dà il ministero <ride> non risultano essere sufficienti per cui devono pagare le famiglie. Allora io
1: non pago, perché la scuola è pubblica e deve essere a disposizione non posso pagare non ho i soldi la notizia è terribile di oggi eh, è avvenire alle medie studenti poveri senza libri c'è molta gente povera e sceglie la scuola pubblica non do sti soldi giustamente come ti ha chiesto questa, la mamma quella mamma a scuola.net direttore
0: eh, che cosa eh, si eh, fa?
1: Ci, non ci accettano?
0: Eh, eh, le scuole fanno pressione nei confronti dei genitori fanno pressioni,
1: io non pago posso non pagare ed essere accettato lo stesso a scuola?
0: Sì, perché soprattutto nella scuola dell'obbligo nessuno mi può negare questo, questo diritto. Però il paradosso è questo, che le scuole, proprio perché sono, hanno difficoltà di natura economica, fanno pressioni sui genitori, magari anche con motivazioni del tutto ecco, farne catti, però affinché, eh, affinché si paghi. Ad esempio a questa mamma, che appunto era in difficoltà nel pagamento, sono state proposte delle rate da 49,50 euro ogni tre mesi. Che magari comunque una famiglia che eh, può permetterselo, Paga, però ecco, magari 200 euro per una famiglia che già deve sostenere altri costi accessori, quali no, libri vabbè, e quant'altro.
1: Io, io lo trovo fuori dal mondo. Vabbè, scusa Daniele, stavo borbottando. Il diritto al mogugno lo voglio avere, è un diritto. Io lo trovo, io capisco la scuola può aver bisogno di soldi, ma onestamente, non voglio dire la banalità del secolo, con tutte le tasse che si pagano io devo pagare ancora 200 euro. Ma 200 euro sono tante per una famiglia che ha dei problemi. Se, se uno ha tanti soldi... Insomma, no, la mandano in una scuola privata e, ca- e sa che le regole sono quelle. La scuola pubblica deve essere pubblica. Poi io posso dare un contributo, ma, ma deve essere volontario perché vedo, posso dare una mano. A ma me già la carta igienica obbligatoria da dare ai bambini, io la trovo una volgarità. Scusa, mi prendo la responsabilità di quello che dico. Se qualcuno però mi spiega eh, ragionevolmente perché posso sbagliarmi, io... Io smetto di fare questa battaglia, la battaglia della carta igienica non esiste. Eh, Daniele, mi sto sbagliando, ci sono delle motivazioni, al di là che non ci sono i soldi. Ma non... La
0: motivazione è questa, che eh, ci sono stati dei grossi tagli, soprattutto negli Vabbè. anni precedenti sotto il governo Berlusconi, Vabbè. sul cosiddetto fondo di funzionamento, che è proprio la voce Vabbè. di bilancio che serve a sostenere tutte queste spese, appunto quelle per il funzionamento della. Vabbè della scuola E il problema è che negli anni non si è mai riusciti a raggiungere un livello eh, soddisfacente per i bisogni della scuola. Io ho parlato con molti presidi, loro mi dicevano che per risolvere questo problema definitivamente servirebbero almeno 300 milioni l'anno investiti per questo. Ecco, il governo ultimamente ha fatto degli sforzi, ma siamo arrivati a 230 milioni, ne mancano ancora 70 e quindi probabilmente questi 70 continueranno a mettere le sì. famiglie sotto forma di contributo volontario che okay, invece che. diventa obbligatorio. Allora,
1: scusate, parlo con la regia. Mi spiace, facciamo saltare la musica, ma io voglio capire bene queste situazioni perché qui insomma è importante. È il primo giorno di scuola, ci sono delle famiglie che hanno dei dubbi e si sentono quasi obbligati a sganciare dei soldi e, e hanno voglia magari di aiutare la propria scuola. Daniele Grassucci, eh, arriviamo al punto dolente. La sicurezza degli edifici dopo i terremoti o delle scuole in genere in, una, in un paese che è a rischio terremoto, possiamo stare tranquilli portare i nostri ragazzi a scuola serenamente?
0: Ma, eh, mm. questo, questo bisogna vedere nel senso che è stata fatta eh, si sta portando avanti l'anagrafe eh, dell'edilizia scolastica eh, il livello di completamento è eh, abbastanza ben, ben avviato siamo al 99% però ad oggi eh, non risulta completa nella sua interezza e soprattutto questi dati non sono, eh, dis- non sono disponibili però esistono alcune scuole hanno completato D'accordo. questo monitoraggio e quindi sul portale del ministero scuola in chiaro è possibile verificare lo stato dell'edificio quindi ogni finito Può verificare eh, ad esempio anno di costruzione, aggiornamento con le varie normative Quindi eh, non ti dico che possiamo stare sicuri al 100% perché dipende da caso a caso Però ti dico che in alcuni casi è possibile verificare il
1: livello di sicurezza Allora vi prego, in collaborazione con gli insegnanti e i presidi che non sono i nostri nemici Sono le persone con le quali davvero dobbiamo collaborare sempre di più Chiedete tutti i dubbi che avete Vi prego non dovete avere vergogna, se non avete soldi da dare non li dovete dare, non sono obbligatori questi soldi di quali ha parlato Scuola.net all'inizio e per di più tutte le informazioni che voi volete avere per, la sic- per, avere, per stare tranquilli che i vostri ragazzi sono serene, fatevi, fatevi fate dei piccoli comitati, controllate i documenti, lavorate e aiutate, in questo senso si può fare insegnanti e prestiti perché tutti possano essere il più sereni possibili in una scuola sicura, questo sì Eh, lo dico e poi mi piacerebbe affrontare poi ti lascio Daniele Grassucci perché ho già l'avvocato Marazzita in linea eh, anche per quanto riguarda le mense le le mense la sicurezza alimentare perché è di oggi una notizia sulla stampa eh, intossicati eh, per quanto riguarda un Batterio, immagino della carne alla mensa scolastica. Ci sono tre indagati, si tratta dei responsabili del servizio e dei fornitori del manzo precotto. L'episodio era avvenuto a maggio in 1946 si erano sentiti male. La sicurezza anche delle mense. Eh? Io poi non voglio saperne, non voglio più leggere notizie di bambini poveri che non hanno i soldi, non hanno i soldi per pagare la mensa e rimangono fuori dalla mensa e guardano gli altri bambini mangiare. Eh, che questo non può succedere ancora. Hai qualche notizia da darci? Quali sono i nostri diritti in questo senso? E poi chiudo. Beh, sì.
0: E là cioè, sì, è un problema comunque legato poi ai servizi sociali perché laddove là, in alcuni casi appunto ci sono delle società che erogano i servizi e quindi se non sì. si paga eh, non le erogano, però lì dovrebbero poi intervenire i servizi sociali del Comune perché quelle chiaramente sono situazioni di povertà e di disagio e questo non dovrebbe...
1: Anche affinire. di furbizia dei gen- di alcuni genitori, eh, per carità, questo va detto, però giù le mani dai bambini, cioè vediamocela tra adulti, non lasciate i bambini senza la mensa e i bambini che guardano gli altri bambini mangiare. Vi prego, sì. perché io queste notizie non le voglio più dare. Eh, poi, cioè, chiaramente, io non conto nulla, ma, ma, ma possiamo dar fastidio. Grazie Daniele Grassucci, direttore scuola.net.